1: Había una vez tres muchachitas que se creían postcaster.
0: Una era la dicharachera Ayla Canelli. Las otras dos nos traían la nueva normalidad.
1: Las tres tenían algo en común.
0: Eran maricones y fanáticas de Draft Race. Por eso decidieron unir fuerzas y presentar semanalmente... Draft Review.
2: Hola amiguitas, bienvenidas a un nuevo episodio de Drag Review, que pensabais que os ibais a librar de nosotras tan fácilmente, pues cariño, no va a ser así. Recordemos que no vamos a hacer reviews de eh, Drag Race Down Under, o como lo han traducido en WoW (risas) Presents, Oceanía, que también tiene sentido la verdad, pero aquí estamos una semana más para daros el coñazo y esta vez con... Pues ¿cómo, van? ¿Cómo, cómo no va a ser otra forma con las Drag Race España que ya se ha anunciado oficialmente el casting. Aunque Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Aquí estamos deseando comentar sobre todas.
2: Saludo a Pablo primero porque Pablo y yo Somos las dos ratitas de biblioteca Que hemos estado ahí con todos los spoilers Comiéndonos todo, todos los avances, todos los rumores Mientras que nuestra amiga Fon, Fon, cariño, ¿cómo te encuentras? Mira,
0: es que soy todas pesadísimas. O sea, estoy en un momento de mi vida en el que eh, Mi odio eh, por los hombres Heterosexuales se ha expandido también a los maricones No soporto más ¿Verdad? Que gente tan pesada, o sea, quiero Ser lesbiana, montar una librería Con mi pareja que se llame Women and Women First Y prohibirle la entrada a todos los hombres no puedo más.
2: Bueno, pues como podéis comprobar, Fon estaba eh, harta de nosotras comentando todos los rumores. <ríe> Estoy oyendo a Pablo reírse de fondo. <ríe> es que ha sido, han sido mm, dos meses ya de intensidad, de se dice esto, se comenta lo otro. Bueno, por fin esta semana se ha anunciado el CAS oficialmente. Tenemos a unas queens maravillosas, yo creo que aunque, bueno, podemos decir que nos falta esto, nos falta lo otro, pero sí que se ha llegado por lo menos un poquito en una primera primera temporada con un poquito de eh, cada drag eh, representativo español, yo creo, ¿no? No sé qué opináis vosotros.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que sí, que es verdad que faltan algunas zonas de España, pues no, no hay ninguna del norte, faltan pues a lo mejor a alguien que, que esté gorda de, de verdad, ¿no? Y, y <risa> ma, ma, alguna más, algunas recientes más. también tenemos que tener en cuenta que son solo 10 y luego el mundo drag es tan amplio que es muy difícil meter a 10 personas que te cumplan todos los, todos los chefs, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, eh, estamos yo estoy satisfecho con lo, con lo que hay creo que va a ser un, pro, un programa bastante bueno
0: Yo estoy sorprendido además de que en general, bueno en general creo que no he visto ninguna discrepancia, que haya tantísimo consenso en positivo porque como es algo que es tan difícil de encontrar en casi ningún tema y creo que en general todo el mundo está bastante contento con el casting de lo cual me alegro mucho y que espero que eh, este universo que se ha creado de paz y tal además sobre todo era un día en el que todo el mundo estaba en Twitter hablando de fascismo y todo el mundo que no era maricón eh, o LGTBIQ+. Estaban peleándose por cosas del fascismo y tal, no sé qué, la Comunidad de Madrid, estamos hartos. Y en en este universo microcosmo en el que nosotros estábamos, era un día como de paz y amor. Entonces, pues yo contentísimo de eso.
2: Yo creo que además es como una especie de comunión colectiva, ¿no? Sobre todo de los maricas españoles. Estamos todos como muy a favor de obra. Eh, Estamos como deseando apoyar a todas las queens. De hecho, es que yo lo comentaba ayer, viendo el capítulo de Down Under, cuando acaba el capítulo, que sale la promo del del siguiente capítulo, y justo nada más acabar la promo del siguiente, aparece la promo de Drag España, eh, yo me emocioné. O sea, yo, fíjate que la promo ya la había visto, pero aún así me emocioné y y decía, no puede ser. Y anoche, comentándolo con mis amigos, a ellos les había pasado lo mismo. O sea, yo creo que estamos como en una especie de... eh, eh, Son nuestras queens... Eh, las vamos a defender a capa y espada, ¿no? Es como un momento como de orgullo nacional, casi diría, ¿no?
0: (risa) Ya que no lo tenemos ni con Nadal, que no lo soportamos, ni con eh, ninguno de estos, ni Carlos (risa) Sainz, ni Fernando Alonso. Nada, pues lo tenemos con esta gente que de verdad sí que son marca España.
2: Marca España. Son 10 queens. Entonces, eh, según mis cálculos, al tener 10 queens, intuyo que van a ser 8 episodios de de la temporada. Eh, Todavía no tenemos fecha confirmada, pero se rumorea fuerte eh, finales de mayo, rollo el día 30, que sería domingo, y según dicen las malas lenguas, así a tres media podría arrancar otro mes de suscripción a a las personas mariconas que quieran ver de la Reis España. (risa) Eh, Entonces, eh, si queréis, ya empezamos directamente con con ellas.
0: Venga, Mm. dale.
2: Venga. Bueno, amigas, pues primero eh, tenemos a una representante, yo creo que sería de, del drag más mmm, clásico, ¿no? Como si dijéramos, de, de ese drag de, de noches, de, de chueca, de espectáculo, de, de todo eso. Es a Puppy Poison tenemos, es un poquito la más veterana. La más veterana también en cuanto a edad, porque tiene 39 años, es la más mayor del cast... De, de, de Drag Race España y, bueno, es una gran conocida en las noches madrileñas. Eh, su alter ego es, bueno, su alter ego, como ya dice, su alter ego, sí, sí. Alberto Zimmer es el nombre de, de hombre, como si dijéramos. Y yo creo que también, además, eh, está muy guay porque es conocida también un poco a nivel nacional. Muchos la recordarán por haber participado en la tercera temporada de Quién quiere casarse con mi hijo como pretendiente... ...de uno de los... (ríe) ...del precisamente del maricón de la tercera temporada... Yo no, sé si claro, vosotros, por año. yo no sé si vosotros veíais Quién quiere casarse con mi hijo Yo es que la verdad es que no lo veía Sí
0: sí, sí que, que hemos visto alguna edición Pero yo no estoy seguro Porque claro, eh, soy incapaz de asociar A una drag con su eh, con su persona Debajo y, O sea, tendría que recuperar Pero sí que hemos visto Y claro, evidentemente como solo podía haber un maricón por temporada Porque éramos la cuota, siempre la somos Pues, pues bueno, no me extraño
1: Sí sí que lo vimos Sí que lo vimos y sí que, sí que estaba Lo que pasa es que la verdad es que no le he presentado estamos como mucha atención como... A ver, es porque,
0: también es porque o sea soy incapaz de ver un reality y al año siguiente acordarme
1: de más claro. allá del la ganadora y la finalista y así que al son... final fue un pretendiente más ¿no? entonces pues, Hombre, pues guay yo sé sí pues...
2: que, re- sí que recuerdo que fue bastante sonado sobre todo en mi grupo de amigos porque obviamente nosotros teníamos ya de verla de, en Porchueca, ya ha trabajado en el Black and White, ha trabajado, trabaja actualmente estaba antes de empezar en Drag Race y tal en el LL por ejemplo entonces nosotros sí que ya la conocíamos no y entonces de repente que estuviera en la tele pues nos hacía como mucha gracia, entonces, aunque yo no vi lo que es la temporada en sí, pero sí que es verdad que mmm, sabía que estaba ahí y de hecho recuerdo que a veces, alguna vez había salido como dragueada incluso, o sea, no solo de eh, como Alberto de hombre, sino que también salía algunas veces dragueada y de hecho, eh, como tuvo como una especie de, eh, de gag, ¿no?, que se le perdió una teta en el mar y con esa teta perdida se montó una gira la hija de puta luego, al año siguiente, buscando la teta por toda España. Así que bueno, tenemos bueno. este ejemplo de Pupi como trabajadora incansable eh, del, de la noche. Y es cantante, es actor, es actriz, vamos. Eh, me hace mucha gracia que uno de sus primeros trabajos fue en 2006 en el viejo caserón del Parque de Atracciones de Madrid haciendo de la niña del exorcista. <risa> <risa> Que eso ya me parece lo más. Además, fíjate que comparto con él haber trabajado en el Parque de Atracciones de Madrid porque también fue mi primer trabajo en Madrid eh, trabajar en el Parque de Atracciones. Así que aquí empiezan las coincidencias de la Canelli con las concursantes de Drag Race España y alguna más habrá por ahí. Eh, Bueno, algo más que queréis comentar de Pupi.
0: Sí, yo, yo, sí. bueno, si quieres arranca tú, Pablo, que tú tienes muchas cosas que decir todo el tiempo.
1: <risa> no, yo, yo quería preguntar, no sé si tú lo sabes, pero yo creo que ella es una de, de las pocas drags en España que, que viven del drag al 100%, ¿no? Con, con su Tica Loral, La Prohibida... Yo creo que está dentro de, de esa liga, ¿no? Como de, de primera división de, de, de drag que realmente se dedican a, al drag y, y viven de... Y viven Pero de tú
0: eso, puedes eh. decir que, que, por ejemplo, la prohibida vive del drag, O mm-hmm. de la música.
1: Claro, bueno, Puppy que yo quiero decir, yo más que del programa de quien quiere casarse conmigo, aunque lo vi, pues la conozco más de las canciones, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Putón Venero es como de los mayores hits travestis que ha habido en España, sino... El, el mayor temazo que ha habido, ¿no?
2: Sí, sí, yo el eh... en vervenero no había noche que no lo bailaran en el, en el antiguo fraggle, vamos no, todas las noches no lo ponían
1: yo con ella, hablando como de, de su de Drag Rey España y tal, quizás lo que le veo quizá más flojo es que realmente, como todo su drag es, es micro y es, y es comedia, ¿no? Entonces, incluso su música, que, que, que está muy bien, son también temas de, de comedia. Entonces, tengo como esa curiosidad de saber si podremos verla como adaptarse al formato o nos pasará como a lo mejor con, con Tina Barner, ¿no? O, o con Joe Black, que son personas súper reconocidas fuera, pero que luego luego sus drag no se, no se adaptan tanto a, a lo que van a hacer. Y otra cosa que quería comentar respecto a Pupi, que me da mucha curiosidad, es que ella y Supreme son súper, super amigas, ¿no? Y han trabajado juntas muchas veces. Ahora también pues van a grabar una película juntas y tal. Entonces, me da mucha curiosidad ver cuál va a ser la dinámica de Supreme con, con ella, ¿no? Porque realmente son como hermanas. Entonces, que ella tenga que estar como en ese puesto como de m- juzgándole, no sé, tengo como curiosidad, la verdad. Yo eh, creo que... Eh, sí,
0: adelante, Fon. Sí, arranca, arranca, arranca.
2: No, iba a decir que simplemente que yo creo que eh, la problemática esa de... La problemática, entre comillas, de qué va a pasar ahora si son amigas y si no son amigas, realmente el drag eh, español en cuanto a las ligas estas, como decías tú, Pablo, de drags que trabajan la noche, que se dedican a vivir solo del drag, se conocen entre todas, o sea... Más o menos, entre todas ya son amigas, entre todas ya han trabajado juntas. Killer, por ejemplo, que ya hablaremos de ella más adelante, trabajó ya, ha trabajado ya también con Suprem varias veces. Entonces, eh, es difícil. En el momento que se decide que Supreme Deluxe sea la, entre comillas, RuPaul española, claro, en, no sé, ¿sabes? Que se crea un, una especie de, de sensación rara porque hay muchas eh, queens que, que dices, joder, pero si es que han trabajado con código incluso a lo mejor han empezado a la misma vez o algo así, ¿qué hace valorar que Suprem sea la jefa y la otra sea una simple concursante? Pero bueno, yo creo que son, al fin y al cabo, es el juego, ¿no? Eh, hay que entrar al juego sí. y, y ya está.
1: O sea, a mí, más, más que eso también, o sea, lo que me pregunto, ¿cómo será? Es respecto a las Queen, por ejemplo, que, que no la, que no conocen a, a Supreme, ¿no? Porque hay algunas que no, que no conocen a Supreme, como de Macarena, como Inti, que no han trabajado con ella. Entonces, quizás, frente a Killer Queen o frente a Puppy, que han trabajado tanto juntas, va a ser una situación que, que bueno, que, curiosa, ante menos. Yo, me, yo no dudo de la profesionalidad de, de Supreme y del equipo, además, probablemente las decisiones las tome más bien producción y no Supreme, pero es una cosa en la que tengo ganas de ver y fijarme y ver cómo, cómo lo trasladan.
0: Claro, okay. eso me, es una cosa que yo me pregunta, que nos hemos preguntado muchas veces aquí en The Review, hablando de The Race, ¿no? Y que ahora que tenemos más conexión, porque conocemos incluso alguna de las queens, que mmm, me gustaría ver si en algún momento la averiguamos, ¿no? Es que, quién realmente eh, toma la decisión de quién se tiene que ir, si realmente el jurado decide, bueno, en The Race, cuando estaba RuPaul, es que RuPaul tiene que estar en el discurso este de TD, eh, consultado con los jueces, pero la decisión es mía. Eh, eh, pero claro, me gustaría saber si realmente los jueces pues eh, aquí en España se van a eh, juntar a deliberar o realmente alguien por, de producción que, que cuando a, hagan el corte pues hacer que le diga a esa perra a su casa entonces claro, me, me gustaría saberlo porque creo que creo que es muy interesante claro sobre todo porque yo creo que eso incluso a, a Suprem Supreme lo, lo agradecería porque le quitaría un gran peso de encima de tener que mandar, en, por ejemplo imagínate en este caso, a tu amiga casa, a casa la primera de cambios y por lo que sea le salen el el primer reto. Eh, También me da mucha curiosidad, que esto creo que no se ha dicho ni se ha confirmado, saber si Supreme eh, va a ir fuera de drag al al taller, porque por ejemplo, eh, que esto eh, pasa pasa en todas las ediciones, pero eh, en Tailandia no, en Tailandia sí que la presentadora eh, iba dragueada al al taller, o sea que no sé si tienen libertad de hacerlo en España.
2: Me parece muy interesante esa duda que tienes, porque es verdad que, que, que hay cierto... Como las drags más... las, las transformistas drag... Es que el, el término se confunde ya, ¿no? El transformista y drag. Eh, más eh, posicionadas en la noche, quizá, como pueden ser Supreme y tal, sí que son como más recelosas de eh, de, de aparecer como hombres, ¿no? De aparecer out of drag. Entonces, me, me, me ahora que lo estabas diciendo, me, me, me causaba la misma, la misma curiosidad, la verdad. ¿no? O sea, yo obviamente sí... Eh, al al, al, alter ego de Supreme, como si dijéramos, masculino lo conozco y lo he visto mil veces y tal, pero sí que es verdad que públicamente, como si dijéramos nunca hay un este soy yo y esta es Supreme, no sé si me estoy explicando bien, pero bueno, que simplemente voy a decirte eso, que sí que tienes porque sí que es verdad que las más jóvenes no tienen tanto reparo, quizá, ¿no? Que que a lo mejor las más jóvenes ya están más influenciadas con el Drag Race, que el Drag Race sí que es de repente, pum, te ponen al hombre, pum te ponen al personaje, pero las fíjate que sí que es verdad que en en la escena como si dijéramos las más adultas las más maduras no quizá eh, sí que tiene ese recelo
0: Yo como seguidor de Drag Race realmente a mí, a mí en particular no me aporta nada ver a la presentadora fuera del drag, quiero decir que si fuera al taller dragueada no me parecería mal en absoluto, todo lo contrario me parecería muy bien o sea que no necesito saber quién está detrás del personaje, no como él, bueno es que cada semana tenemos un motivo más para llamar Vagarru, porque es que esta semana ni siquiera salía ya dragueada en el panel de jurado de Down Under, que menudo cuadro eh, o sea que imagínate, yo perfecto si Supreme quiere ir dragueada al taller. Sobre Pupi eh, tengo como la la misma curiosidad que yo creo que tenemos todos, ¿no? Porque este tipo de drags, normalmente en el drag race eh, anglosajón eh, no suelen llegar muy lejos, ¿no? Aunque sean unas estrellas, como decía el caso de Tina Barner por cierto, Tina Barner, a la que hemos criticado aquí tanto y luego yo me veo esta semana en en una publicación digital defendiendo su figura. (risa) Eh, Pero es verdad creo que que pasa esto, ¿no? Que de repente eh, se tienen que amoldar a unos cánones muy estrictos, muy específicos, muy estrechos y entonces, pues a lo mejor pues eh, tú eres una drag maravillosa, pero no eres la drag maravillosa. O sea, mm, eres una drag maravillosa, quiero decir, pero que a lo mejor no encajas en Drag Race, que eso no tiene nada que ver con que tú seas mejor o peor drag. Entonces, eh, tengo, eh, tengo mucha curiosidad, pero también creo que Pupi, de todas las concursantes, también es la que menos necesita ganar este programa, probablemente. Bueno, pero es sí que hay, algo. Hay, hay alguna que necesite ganar el programa. No, me refiero. Eh, o sea, que Pupi ya tiene un nombre dentro del mundo drag súper reconocida. Como decía Pablo vive de esto, pero otras de las que de las que concursan aquí no viven de esto eh, ni de lejos.
1: Quiero decir, o sea, como curiosidad, por ejemplo, sobre esto, Puppy Poison es la única de todas que tiene la cuenta verificada. Que, 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 claro, como que ella es alguien ya, ¿no? Como verificada, <risa> <risa> claro.
0: claro Conectamos las dos no. redes.
2: Bueno. <risa> claro. ¿Sabes cuál es la que más seguidores tiene actualmente de todas las Queens de España?
1: Eh, Killer Queen, seguida muy de cerca por, por Dovima
2: Bueno, pues mira, si queréis continuamos con Inti, dejamos a Pupi ya, a nuestra Pupi, nuestra Comedy Queen y entramos con Inti Inti es de origen bolivariano. Bueno, es de Bolivia, vamos. <ríe> tiene 20 años eh, eh, y es el,
0: la... el, boliviano.
1: Te voy a decir de dónde es que le pregunté porque como solo ponía Bolivia y pensaba, a ver, en Bolivia hay muchas ciudades, hay muchos pueblos, muchos sitios. ¿De dónde y, es? y le pregunté y me dijo que, que era de La Paz, de la capital. De
2: La Paz, de Bolivia, La Paz. Eh, bueno, tiene 20 años y este dato es trascendental porque es la primera concursante de la historia de Drag Race, o sea, de todo Drag Race, nacida ya en los 2000s. Es la primera. ¿Qué os parece?
1: Increíble, ¿Ah, sí.
0: ¿eh? Pero ni de las últimas ediciones de Drag Race Estados Unidos, Canadá, Holanda... ¿Todas eran mayores? ¿De 20 años?
2: Todas eran mayores de 20 años, nacidas en los 90. Esta es Inti, es la primera nacida ya en el año 2000. Pues bienvenida,
0: bienvenida Generación
1: Z a Drag Race. Bueno, bueno del siglo
2: su nombre proviene del dios del Solinka, del dios eh, Inti, exactamente, no. y se define como no binario. Eh, forma parte, además, de la escena ballroom española. ¿Qué os parece Inti? ¿Qué, ¿Qué esperáis de Inti?
1: Yo lo espero todo. A mí Inti, tengo que decir que es una de mis favoritas, eh, y como que me gusta mucho como todo lo que, todo lo que presenta, porque pienso que tiene como muchísimo, muchísimo concepto ¿no? y además como que hace un drama muy político está muy relacionado con el movimiento indigenista antirracista y decolonial y, y me parece muy interesante decir que, que ella actualmente no, no vive en España que vive en Amberes en, en Bélgica que yo no sabía por cierto que Amberes es la ciudad más poblada de Bélgica aunque el área metropolitana de Bruselas es más grande como la más poblada es Amberes y Inti, no Alistán, Wikipedia triunfando, no sé, mala, mala curiosidad y, y me gusta mucho o sea, yo he visto mucho su Instagram todas las cosas que hace, como baila bueno, baila genial, yo creo que con Sagitaria es la, van a ser las dos Dancing Queen de, de, de la edición también contar que es súper alta que mide, do, que mide dos metros que, o sea, uh. casi dos metros, que pide muchísimo es muy alta, es la más alta de todas también entonces es curioso y, 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 y también me parece interesante sobre ella comentar de que ella suele usar su propio pelo. Es verdad que, que en una de las promos sí que tenía una peluca, pero si tú ves lo que ella hace normalmente, pues se suele poner formas extrañas con su pelo con su pelo natural. Y, y, y bueno, quiero aprovechar también para hablar de, de su luz de, de entrada, ¿no? Que, que me parecen fantásticos, ¿no? Porque tiene como ese, ese rojo que era... Como de, hablando sobre el genocidio de los pueblos originarios, que tenía, lloraba sangre en sus tacones, eran, tenía también como sangre líquida dentro de los, dentro de los tacones. Y luego el otro traje que sacó, iba como de, de conquistadora, ¿no? Iba de, de colonizadora, con su armadura de, con su armadura, su cara pintada de blanco, haciendo como, Whiteface, no sé si se puede decir así, y me, y me pareció como que, que era un contenido muy político y muy interesante que lleve esto a España, no sé hasta qué punto le dejarán desarrollar su, su discurso político, ¿no? pero, pero me, me parece fantástico y estoy deseando ver lo que me presenta y lo que hace.
0: Hombre, pues de momento ya le han permitido eh, desarrollar el discurso, por lo menos en el drag de la que lleva en las promociones, con lo cual me, espero que, que siga así. También pueda tener discurso, digamos eh, eh, oral. Eh, que, o sea, lo, lo, lo que me gustan de bueno de Inti me gustan muchas cosas. Yo estoy como Pablo, estoy muy entregado a ella. Aparte de, por supuesto, Macarena, porque ahora, bueno, es amiga del programa y todo, eh, creo que aparte de Macarena, Inti, eh, es la, mi, mi favorita así como de, de, de salida, ¿no? En el disparadero de salida, eh, creo que puede aportar un discurso que además nunca hemos visto a otras queens latinas en, en Drag Race, en ninguna de sus ediciones. Y es que, claro, como también en Estados Unidos está la cosa esta del. Eh, tener que sentirte agradecido porque eh, pues ya sabes cómo son los americanos, ¿no? Como el país acogida y tal. Eh, que ella pueda eh, venir a raíz de España y tener como este discurso político tan marcado anticolonizador y tal, eh, pues eso, es que el, 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 el traje de la promoción de colonizadora me parece lo máximo. Eh, o luego la, esto, las lágrimas de sangre y tal, muy, muy guay. Además es súper completa porque es lo que estaba comentando, es que eh, creo que puede ser muy buena con los looks, es eh, muy buena bailando, o sea, va a ser bueno también en pasarela Yeah. Y además es una queen con discurso, entonces eh, sumándolo todo, también pues que, creo que puede ser de las de la más completas si y un rival a batir que creo que ahora mismo no, no se está hablando mucho. Y yo tengo mucha curiosidad saber qué va a hacer en su Snatch Game si es que llega.
1: Yo quiero decirte que yo creo que sí que igual en los Luz se nota que quizás no, no o sea yo creo que, que va a ser de las que tenga igual ahí puede flojear un poco, ¿no? Porque no se ve que tenga a lo mejor tanto dinero como tienen otras respecto a los Luz que ha mostrado. O sea, su, su Luz de de, de Conquistadora era chulísimo y el de Genocidio me encantó también pero sí que la percepción por lo menos que yo tuve era de que era más barato que, que, que otros Luz que llevaban que llevaban otra cosa otra... que pues sí. a mí no me importa en absoluto a mí tampoco me importa, no. ya sabemos que aquí estaneamos a tía Kofi, a Muerte, etcétera pero sí creo que si sí, hay que buscarle alguna debilidad Creo que a lo mejor puede estar en pasarela y que sea una cuestión pues, pues económica no que sea otra cosa de la que muchas veces no hablamos es de lo carísimo que es presentarte a las rey
2: exacto hablemos de eso porque parece ser que últimamente las últimas temporadas eh, realmente lo que más eh, vale en una queen es con qué diseñador ha hablado qué diseñador le ha hecho el traje cuánto se ha gastado en su en todo su armario y se está perdiendo un poco esa magia eh, de, de que gane pues la que más talento tiene no quizá ¿Qué, ¿Qué pensáis de esto?
1: Yo estoy de acuerdo. Yo he, he pensado bastante sobre, sobre este tema, ¿no? Y he pensado que no, no sé si quizás les pondría un presupuesto máximo que, por supuesto, lo, di, lo, diera, lo diera el programa y, y que no te pudiera pasar de ahí o algo así como por equilibrar a, a todas, ¿no? Porque al final también es verdad, claro, que si tú tienes como muchísimo dinero y muchísimos contactos con diseñadores tal, pues no es tanto de tú como DRA, sino como tus conexiones o, o no sé, ¿no? O cosas que lo hablábamos en nuestro último Drag Review, hablando de Chichi vine por ejemplo, ¿no? Que la pobre, pues, no, no estaba al nivel de sus compañeras respecto a moda, aunque era una de las mejores dras que había en la historia de Draft rey Y creo que, además, ahora se nota muchísimo en la relación de Estados Unidos con, con otras franquicias de, de Draft rey ¿no? Ahora mismo uh-huh. los, los looks que usan en en Draft Race... USA pues no tiene nada que ver con los que vimos en Down Under o en Holanda, etcétera, y también es una cuestión de, del dinero que traje, entonces quizás yo creo que equilibrarlo todo y dar un poco más de espacio a la propia inteligencia de, de la Queen, su manera de crear conceptos tal con el mismo presupuesto, para mí sería estupendo.
0: Es que o sea, yo, yo realmente creo que en España las diferencias de clase van a ser un poco menos acentuadas que en el, la versión de Estados Unidos, también por el simple hecho de que en ese país hay más desigualdad que en este. Entonces, creo que por ese lado se va a percibir... Hombre, sí que se puede percibir un poco, pero no, no, no tan acentuada, Creo espero por lo menos. Eh, y también espero que el jurado tenga esto presente a la hora de valorar, de valorar la pasarela y que se premien las habilidades más que la calidad por sí de los tejidos, de los trajes que traigan hechos desde casa. Que al final eso, pues, eh, la Queen puede... Pues tiene el talento ahí en el concepto, ¿no? Pero no tanto en, en la ejecución si se lo ha hecho un diseñador. O se fijáis en muchas de las reviews de YouTube que hemos estado consumiendo estos días todos, eh, hablando sobre lo, el casting, las reviews internacionales eh, se centran mucho todo el rato en, eh, en lo caros o baratos que parecen los looks y las pelucas y tal. Eh, y eso me, me da un poco de coraje, ¿no? Porque... Mmm, eso es lo que te parece a ti como importante, y además, que también es un discurso que te vende el propio programa en sí, la franquicia, ¿no? Lo de it looks expensive. Bueno, pues, es que a lo mejor no, no que looks, que, o sea, que, <risa> te hablar, que, que luzca, eh, caro, no significa que tenga que ser bueno, per se. Es que estamos muy centrados también un poco en en eso, también porque las propias dinámicas del programa también nos han llevado a eso. Pero si nos vamos desprendiendo de esas ideas preconcebidas sobre lo que es un buen drag y lo que es un mal drag relacionado con lo que ha costado hacerlo, pues a todos nos irá mejor. Bueno,
2: yo creo que el el punto ese de Ilud Expensive que tú comentas viene también un poco ya de de la tradición del bold y de la tradición de las categorías. Pues, mujer eh, ejecutiva realness, ¿no? Entonces, claro, el, la, 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 el realness ese es que tiene que parecer, ¿no? Que tiene que parecer caro, claro, que tiene que en parecer. Una ejecu-
0: en una ejecutiva, claro, claro no claro, en cualquier no, tipo no, de. Es, es el ejemplo que te pongo. O
2: sea, también a lo mejor había categorías Dynasty. Claro, Dynasty era ir eh, como las de la serie Dynasty, que eran todas eh, ricas y joyones. Y. Entonces, es lo que te quiero decir. Que yo creo que ese concepto viene de ahí. Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha prostituido un poco y de repente, claro, tenemos la final de la sesión 13, eh, ¿cuántos habrá gastado Gozmik en los tres looks que lució al, en el bowl del inicio? O sea, eh, no sé, o sea una pasada. O sea, creo que les daban, lo, lo contaba Willan, en, Willan y Alaska en el podcast del último de esta última semana, lo contaban que como que les habían dado desde producción, que es un poco lo que apuntaba Pablo, como 2.000 dólares. Para que se gastaran en, en el bol, pero claro, dices es que con dos mil dólares, ¿qué te gastas? Eh, en, el, ¿En un pie y en el bolso, sabes? Entonces, claro, eh, creo que me suena, no sé si esto se puede decir o no, si no se puede decirlo corto luego, eh, que a las queens de España les dieron un pequeño presupuesto al principio.
1: Sí se puede yo creo que se puede decir que les dieron o sea porque se ha hablado en muchos sitios no que fueron como 500 euros o algo así pero claro de nuevo no era nada relacionado con lo que sea lo que se han tenido que gastar en, en el programa es que nada, es que viendo los luz lo de, del vídeo es que el traje de flamenca de, de macarena por ejemplo yo no sé lo que cuesta pero un traje de flamenca prácticamente es eso ¿sabes? haciendo de diseñador por ejemplo yeah. O los que lleva dos bimas o, o sagitaria, que eso no, no, no controlo tanto. Claro, los de flamenca los controlo más porque son, son de mi tierra. Pero que un traje de flamenca te cuesta mínimo 300 euros y uno normal. Si ya le añades cosas y tal, te, te, te has cargado el presupuesto en un único traje. Ya.
0: Para un vídeo. <risa>
2: Bueno, amigas, pues continuamos con Dovima Nurmi. Dovima Nurmi, que viene de Barcelona. Bueno, viene, vive en Barcelona, tiene 24 años y eh, sus referencias son el terror y el estilo gótico, como tú, Pablo, cariño. ¿Tenéis algo en común?
1: (risa) Creo que solo eso.
2: Según su Instagram, es diseñadora de moda y estilista. Eh, Y bueno, ¿qué comentamos de Dobima? Me han llegado informaciones intel <ríe> de amigas barcelonesas eh, que, bueno, que Dobima en la escena barcelonesa es un poco eh, especial, como si dijéramos, vamos a decirlo así. Pero sí que es verdad que eh, yo creo que desde Drag Review, los tres, tanto Fon como Pablo como yo, mmm, queremos mmm, conocer a las 10 queens, eh, conocer, queremos eh, darles el beneficio de la duda a todas, eh, ver que nos presentan y, y, bueno, la gente puede cambiar, ¿no? Eh, también digo esto sobre todo por la polémica que sí que se está ya... que, vamos, que lleva creada ya un tiempo y que, además, en medios, sobre todo anglosajones, estoy empezando que estoy viendo que está empezando ya a surgir con fuerza porque sí que es verdad que yo creo que en América incluso están como más concienciados con ese tipo de temas del racismo en cuanto a Dobima. Pero bueno, vamos a, a hablar primero, a ver qué os parece a vosotros, eh, Domín, chicos.
1: Vale, yo por dar otro dato, comentar que fue compañera de piso de, de Sagitaria, que es otra de la que hablaremos luego, y que se supone que, que acabaron mal, según cuenta también la, la Intel, pero ahora por lo que se ve están perfectamente y todas las queens se llevan estupendamente en, entre sí. Eh, eh, el draft de Dovima parece como muy muy chulo, muy cuidado todo, muy estético, todo, eh, todo como dices con esta actitud más que gótica, yo le veo como ella quiere ser como una villana de de cine negro o algo, algo así, ¿no? Y una cosa que me he dado cuenta, como viendo las interacciones que tiene ella con sus compañeras en redes digitales, como que tiene ese personaje súper interiorizado, ¿no? Y como incluso en sus propias interacciones con las demás, pues siempre es como la que está todo el día como lanzando un poco de shade diciendo como que ella va sola, que no tiene amigos, no sé qué. Así que creo que lo, que lo tiene como muy interiorizado y que quizá, No sé, no sé si, quizá prefiero que hables tú primero y luego comento mi opinión sobre sobre toda la polémica.
0: Eh, o sea, si quieres decirlo directamente o sea, yo es que, o sea, yo no me voy a Ponerme a hablar porque o sea, No me interesa ponerme a hablar Sobre capturas de pantalla que he visto eh, Que se han ido compartiendo por redes Sociales y tal, y que yo intento evitar Porque no me aportan nada. Eh, incluso que Incluso Creo que ahora lo ibas, a, me imagino que lo dirás Ahora tú Pablo, que eh, una de las protagonistas De la supuesta historia Que está todo el mundo comentando y tal, ha pedido que dejen De acosar a esta persona en redes entonces, yo tampoco me voy a, a, a echarle más gasolina al fuego. Creo que esto también es un problema, un poco, todo lo que está pasando alrededor también de Drag Race y, y que, que lo hemos comentado también con el con, con las quiz de la temporada 13 de Estados Unidos, con Candy, cómo la, la cosa van en redes, con Lawrence Cheney en Reino Unido y tal, que también eh, que es una cosa que está pasando un poco particularmente desde que existe Twitter, ¿no? Y es que estamos personas de treinta y pico, incluso cuarenta y pico años, interactuando todos los días con gente de 17, 18, con niños de 17, 18, 20 años, eh, y, y o sea, que tienen como la edad de esto, ¿no? Pues de decir a lo mejor barbaridades, de decir burradas, de equivocarse, de eh, tener un lenguaje propio, entonces, eh, que un niño de 20 años eh, diga una barbaridad, luego se eche para atrás, luego cambie de opinión, de aquí a dentro de dos meses es mucho eh, más habitual porque nos pasaba también a nosotros que eh, en, en su edad, que, que nos pase ahora, ¿no? Entonces, eh, lo que no tiene sentido es que tú tengas 38 años eh, seas conserje del Ayuntamiento de Soria por la mañana y por la tarde te tumbes en tu sofá y te puedas decir, sí, tata dilo, reina eh, shady, no sé, por, o sea por, por favor, eh, vamos a comportarnos eh, Madre mía Claro, que no, no, no es normal, claro, nosotros tenemos que decir guay, mola, es chulo, eh, porque es lo que nos pertenece a nuestra generación y no tiene sentido que nos pongamos a hablar, a, a interactuar con personas de 17 años como si fueran nuestros iguales, porque no lo son, o sea, es como bastante extraño, eh, entonces no me interesa, o sea, de Domima me interesa que tiene un Instagram muy guay, muy currado, su estética de villana a mí me encanta, a nivel visual me parece impecable, eh, Al mismo todo el mundo que se vean un... un una pieza de videoarte que tiene eh, colgada en YouTube que se llama Gemini, que es muy chula, tal y que si luego tiene comportamientos eh, pues eh, racistas, eh, misóginos, eh, homófobos, eh, transfobos en el programa, pues seré el primero en decir que eso es intolerable y que no se debería hacer, y eh, en un programa de televisión, eh, todo lo que tú quieras. Pero eh, basarme en eh, una captura de pantalla de uno que ha hecho no sé cuánto, de uno de no sé qué, de otra que ha dicho de que ella que es no sé cuánto, de una que trabajó una vez con ella... En No sé dónde. Pues yo, desde luego, no estoy para eso. No soy María Patiño eh, y y no no es mi cometido, creo. Madre mía, te has quedado a gusto.
1: Sí, Yo, yo diré. Yo diré. Que que yo creo que sí que debería hacer tener una, una disculpas públicas no porque eso porque están las pruebas y si, si tú ves su, su instagram o incluso las cuentas oficiales no pues tiene miles de comentarios llamándole racista llamándole diciéndole lo de cállate blanca etcétera no y luego yo he visto que ella en Instagram sí que ha hecho como un poco de, no sé si como una manera de, de enseñar que ella no es racista, como compartiendo contenido de, de post, de a favor de las personas trans, a favor de las personas negras, como en historias de, de Instagram, porque ella en las stories lo tiene todo súper cuidado y ella solo pone luz de alta costura, etcétera, ¿no? Pero, Sí que creo que, o sea, por supuesto estoy en contra de ir al perfil de nadie insultarle, ni siquiera alguien de vos, ¿no? Por mucho que yo desprecie a la gente de vos, pero yo, yo creo en la, en la reinserción. Pero sí que creo que para que la reinserción se produzca debe de haber como propósito de enmienda, ¿no? Y por eso ¿Pero pienso, reinserción de qué? ¿Reinserción o sea, de, de hacerle bullying públicamente a alguien porque le haga ver una actitud racista que ella no entiende? Que, o sea, yo creo que todo el mundo que ha visto la historia puede tener claro Pero es que, que, lo que, tú que es tú, ignorancia. Hacer públicamente
0: no, no es hacer bullying públicamente.
1: Bueno, ella hizo bullying privadamente, la otra persona lo, lo, lo contó públicamente. Entonces, ahora que todo el mundo le está atacando públicamente, pues yo creo que debería defenderse públicamente. Y lo que quería decir es que a lo mejor si tú eres una drag anónima, pues te puedes callar la boca y tal, ¿no? Pero cuando tú vas a saltar a la fama mundial pues igual sí que te fuerza eso a que aprendas a, a deconstruirte tú misma. ¿no? Es algo que, que han tenido que hacer incluso el mismo RuPaul o Michelle Visage que ver lo que decían antes, a lo que dicen ahora, respecto a las personas trans, respecto a usar eh, relleno, a la ilusión de la mujer, etcétera. Pues si ellos lo han hecho, pues a lo mejor Dovima Nurmi de Barcelona y 24 años, pues tiene que aprender a hacerlo también <risa> y decir, mira, lo siento. Yo no que no yo no era consciente de que de que esto, de que el racismo a la inversa no existe o que me lo explique a alguien racializado, ¿no? Como creo que en el momento en el que tú sales, pasas a ser una persona pública, tienes que hacer tienes que hacer ese ese trayecto, es como si si fueras político o algo, ¿no? Empiezas a tener una responsabilidad y a la vez un montón de beneficios que tiene ella por participar en esa plataforma, ¿no? y si tú no quieres tener esa responsabilidad pues igual quédate en tu casa si, si das el paso pero qué responsabilidad,
0: o sea, yo es que no, de verdad que no, no soy capaz de comprender, o sea, esta persona no ha hecho nada públicamente eh, de lo que tenga que, o sea, si ha hecho algún acto privado eh, que sea reprobable, pues es, probablemente tenga que pedir disculpas a la gente a la que ha hecho daño en su vida, pero esto de que porque ahora ya vaya participando la raíz tenga que hacer un, un proceso de expiación pública por todas las cosas que ha hecho mal de forma privada en su vida, yo de verdad que no lo entiendo, o sea, que... Incluso lo que tú hablabas del ejemplo de RuPaul y Michelle Visas. Esa gente simplemente ha ido cambiando su discurso, moreleándolo a lo largo del año. No se han sentado delante de, un, de una historia y he dicho, pido perdón por todas las burradas que he dicho de la temporada 1 a la 10. No, simplemente en la 11, por ejemplo, es un ejemplo, eh, han ido, han cambiado su discurso. ¿Que podrían haber eh, pedido perdón por lo que han dicho de la 1 a la 10? Pues, pues mira, a lo mejor estaría estupendo, pero que ya el propósito de mierda se, se percibe cuando han cambiado el discurso en la 11. Y desde luego, esta chica no ha hecho nada públicamente, o sea, ha tenido las actitudes mm, terribles que podamos comentar de forma privada y, y ahora a lo mejor pues ya ha hecho el propósito de enmienda. Incluso a lo mejor ha pedido perdón, no lo sé, no tengo ni no, idea. No, de que no, no, estoy... no
1: ha pedido perdón, lo sabemos porque lo, lo está diciendo la persona que ha sido agredida.
0: Bueno, pero es que igualmente perdón. no tenemos que ir los demás a acosar a esta persona y convertirnos. Eh, eso el, estoy es lo completamente que estamos, de acuerdo.
1: Claro. Que lo diciendo.
0: Exigirle lo de las disculpas públicas. Esto también me recuerda a toda esta eh, eh, panda de... Todos señores, además, porque es que además me hace mucha gracia, todos señores CIS, aunque sean maricones, son señores CIS, eh, fiscalizando las cuentas de los perfiles sociales de Zara para ver si le encontraban algún discurso eh, mínimamente tránsfobo para exponerla en redes sociales, criticarla y, de hecho, vi a señores decir, uy, te lo dije, es la octava prueba que tengo de que esta señora es tránsfoba, hasta que esta señora no ha salido a pedir perdón por una publicación que hizo en la que se equivocó, lo que tú quieras.
1: Y y, pidió perdón.
0: Sí, pero, pero eh, no hace falta ir a cosas de la identidad meses fiscalizando las cuentas mm, sociales de Zahara, ¿entiendes? No es necesario.
2: Bueno, chicos, estamos eh, enzarzándonos en una discusión que yo creo que va a ser en bucle porque no va a tener fin. Sí que es verdad que la polémica pre-Drag Race eh, se hizo pública, se hizo pública en redes y se pudo ver. Y yo entiendo que a la persona agredida en ese caso fue Gaziola, una drag a que he también, sí. racializada aquí en Madrid. Eh, que fue la que eh, de alguna forma tuvo ese encontronazo con eh, Dobima y con algunas más amigas de Dobima. O sea, realmente eh, Gaziola creo que el problema no lo tenía directamente con Dobima, pero Dobima fue una de las amigas que atacó a Gaziola en defensa de la otra amiga
0: Bueno Y que por supuesto Gallola está en todo su derecho de, de, de denunciar una conducta racista O de acoso eh, De lo que quiera Vamos Yo en eso no Por supuesto Super a favor de, de Gayola, y, y por supuesto ni, Ninguna conducta eh, racista eh, Me parece bien ni, ni racista Ni de acoso Ni de bullying Ni nada O sea Eso por supuesto Gallola en todo su derecho Ahora Gayola, sí que... No yo Yo no soy nadie Claro <risa> Si queréis dejamos el tema
2: aquí ya Porque veo que los humos Están calentando poco a poco y es que es un debate que realmente ahora mismo no nos compete a nosotros que simplemente estamos presentando a cada una de las candidatas de las eh, concursantes de, de Drag Race eh, simplemente como pequeña anecdotilla o, o gracia bueno gracia entre comillas claro eh, solo decir que eh, Gaziola es eh, sister de Arancha que se llama Mancha dentro del Drag Range que tienen eh, es como una especie de grupito de drags que actúan juntas y tal es como una casa y fíjate que Arancha Castilla-La que Mancha ahora está eh, siendo eh, concursante junto a Dobima Nurmi. No sé si habrán hablado del tema.
0: Y que Gallola también sale en el último videoclip de Samantha Hudson, el Dulce Bautizada. Exacto. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, vamos a dejar ya a Dobima. Eh, es una queen que está muy pulish, muy fashion. Eh, a mí me recuerda mucho a Miss Fame, por ejemplo, en ese punto así como altivo, ¿no? Incluso. Pero vamos a pasar a su compañera de piso, o su ex compañera de piso, Sagitaria, otra de las grandes conocidas de la noche barcelonesa con 22 años. Y atención, amigas, porque Sagitaria no es Sagitario, es Cáncer. (risa) Eh, su...
0: <risa>
2: expulsión su drag, eh, yo creo que ya está un poco hasta el coño hasta el moño de, de estas comparativas pero cariño, si lo has hecho, lo has hecho su drag tiene un poco de influencia de Acuaria, y de hecho su nombre eh, pues viene también en ese juego de palabras, ¿no? del de, signo del Zodíaco eh, con, de Acuario pues Sagitaria cariños, ¿qué os parece Sagitaria?
1: Mira, pues aquí puedo hablar también como en comparación con Dovima, porque de Sagitaria también había como bastantes rumores sobre y antipatía y otras cosas, ¿no? Pero Sagitaria como que se está currando muchísimo como cambiar como esa imagen, ¿no? Que había de antes. Si tú la ves, está interactuando muchísimo por redes, está intentando ser simpática, está subiendo un montón de de contenido también más político y está buscando como crear su, su marca personal más allá de, de lo que se hablaba cuando salió lo de lo del casting así que yo creo que, que es como un buen ejemplo de una buena manera de, de gestionar una, una crisis de, 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 imagen. de imagen, ¿no? claro Y yo diré que, que para mí Sagitaria yo ahora mismo es como una de las que veo como clara finalistas, ¿no? Yo creo que ganará Killer Queen que luego hablaremos de ella, pero creo que junto a ella es quizá el perfil que es más drag race, ¿no? Más la... Lo contrario que decíamos de, de Pupi, de este tipo de, de drags, que a lo mejor no cuadran tanto, yo creo que todo lo que hace Sagitaria eh, encuadra perfectamente en lo que se busca en, en una queen en, en Drag rey Entonces, bueno, ella baila muy bien, ella tiene muy buena moda, ella... Tiene, tiene un dominio del escenario bastante bueno, es como simpática, no sabe, sabe ser si, simpática con la gente y creo que también es como que una queen muy, muy internacional, ¿no? entonces como que ella aporta un poco lo que los seguidores buscan y eso creo también que un poco es su punto flojo porque yo veo a Sagitaria y igual podría estar concursando en el Rey España, que en UK que en Holanda, que en Down Under. ¿No? y aparte lo que decía del nombre yo creo también que es quizás su, su punto más débil, ¿no? porque aunque ella sea un, sea un homenaje a Aquaria ¿no? y ella tenga digamos como su propia estética y demás, es verdad que su maquillaje es muy parecido al que al que usa Aquaria y que ella físicamente no, como que tú las ves y se parecen ¿no? y entonces yo creo que el no tener una marca propia tan que sea tan clara como si tienen Killer Queen como, t- tienen, como tienen otra incluso, incluso Dovima para mí es como sus hándicas su para ganar, aunque creo que, que va a llegar bastante, bastante, bastante lejos ella en el, en el concurso.
0: Es que vamos, Drag Race, eh. España, viva, España viva, representación viva de España. Las la modernas, fashion, cosmopolitas, las de Barcelona, eh, la, la canaria, puramente canaria, la andaluza, pues ¿cómo se nos presenta? Pues como tiene que presentar, bueno, hay dos andaluzas, por cierto. Eh, pues, eh, pues esto es así, pues las de Barcelona, las cosmopolitas. Eh, es, es evidente que estaba a tener eh, looks muy buenos, eso parece obvio. Eh, yo creo que de las que se nos presentan así como de primeras como las beauty queens de la temporada a mí es la que más me interesa creo eh, me gusta todo, o sea, todo su, todos sus looks promocionales y tal, me parece muy, muy guay, ¿no? Como esa ilusión que te crea, ¿no? Esa de, de pues un poco también de, de señora un poco estirada, ¿no? Pero a mí, o sea, como que el, me gusta como personaje. Y, y bueno, eh, de, también he, he percibido, eh, el, por lo menos en, la, en los looks promocionales, eh, que hay varias cuintas de esta temporada que no usan pecho postizo, y lo cual, esto ya me, me parece que es una tendencia que poco a poco se va imponiendo, que lo vamos viendo en todas las franquicias de drag race y que que al final va a ser como la tendencia predominante
2: Bueno, amigas, pues fíjate que justo estaba pensando yo en comprarme unos pechos ahora que soy rica
0: pues (risa) Llegas tarde
2: (risa) (risa) Bueno A mí me llena de orgullo y satisfacción ya eh, presentar a la siguiente Queen, porque sí que es verdad que para mí ha sido uno de los referentes del Queen de de las drags eh, en Madrid Súper currante, súper simpática, siempre dispuesta a ayudar, siempre dispuesta a aconsejar, siempre tiene buenas palabras. Y bueno, no es otra que Killer Queen, que fíjate que no es asesina, como decían el otro día (risa) en Twitter. (risa) (risa) Que aunque su nombre lo indica, no es asesina. Su nombre viene del musical We Will Rock You, que, que representó en su momento, cuando empezó a hacer sus pinitos como actor, y le tocó hacer del personaje de Killer Queen, que es uno de los personajes del musical y decidió pues ya adoptarlo como nombre artístico Eh, en su vida real es una de estas que no se dedica bueno, si se dedica al drag pero no se dedica, no es su profesión su profesión es médico eh, y bueno, pues es que hablaría horas y horas sobre Killer Queen porque de verdad que es una maravilla Eh, forma dúo artístico con Ariel Reck que es Rubén Rbn también conocido y sale un poco de esta. de esta cantera, ¿no? De, del. Sobre todo Rubén RBN más. Eh, del tra- el que trabaje Rita. No sé si llegáis vosotros sí. a conocer. Pues fíjate que el, el que trabaja Rita nos ha dado una cantera de, de travestis actuales bastante fuerte. Eh, Ariel Rex sale un poco de ahí, de esa, de esa. espiral, ¿no? Como si dijéramos. Y eh, hace dúo con Killer. Y yo, de hecho, conocí a Killer a través de, de los vídeos que hacía junto a Ariel Rey, junto a Re- Rubén R.B.N., de, comentando Drag Race. Que además, me acuerdo, eh, seguro que <ríe> me va a matar eh, Rubén si escucha esto. Pero sí que es verdad es que yo me acuerdo que empecé cuando empecé a ver Drag Race me ponía de vez en cuando los, las reviews que ellos hacían en vídeo en YouTube. Y, y a ver, a mí las cosas que decía Rubén me parecían un poco absurdas, ¿no? En plan para que os hagáis una idea, como el momento este de Joey J con el Poison Ivy y, pero que no terminaba de, de ella de ver la referencia del Poison Ivy, no sé si sabéis, ¿no?
1: Sí, sí. Pues sí. un
2: poco eso eh, le pasaba a Rubén con ciertas referencias de la cultura pop eh, que se daban en pues en esa review en concreto, ¿no? Y yo recuerdo que Killer Queen le decía, ¡ay, cariño! Es que eso... y se lo explicaba, ¿no? Entonces yo dije, ahí fue el primer momento en el que el primer contacto que yo tuve con Killer de decir, esta Queen me gusta, ¿sabes? Me gusta, me gusta porque habla muy bien, me gusta también su, su rollo drag además. Y, y bueno, luego ya, ya os digo, o sea, es una Queen súper cercana, súper amable. Eh, seguramente si le escribís por redes os contestará encantada. Y un poco también así, como fue surgiendo, ¿no? Esa amistad que pues con la Canelli, que soy yo. <risa> y bueno. Ya y bueno. bueno. Yo no sé, o sea, yo seguiría hablando y diciendo todas cosas bonitas de Killer, pero bueno, decidme vosotros ¿qué, qué os parece Killer, ¿Qué, qué esperáis de ella.
1: Yo la verdad es que creo que tiene como todos los ingredientes para, para ganar las reyes ¿no? Porque además siempre en las primeras ediciones la, la súper favorita suele ser la, la que gane, ¿no? Como de Vivian en UK, Natalia Pria en Tailandia, en Perú normalmente no se vayan a arriesgar mucho. Y yo, a mí, me... ella me, me cae súper simpática, ¿no? Y lo que tú dices es verdad, ¿no? Porque yo no la conozco a ella personalmente, ni la he visto actuar, ni nada, pero sí que nos seguimos en Tour, es una persona que interactúa mucho con la gente, ¿no? Y como que... Como que, que le dedica mucho tiempo a construir comunidad con, con los fans. Me di cuenta porque, como comentaba antes, ella es la que tiene más seguidores de todas y, sin embargo, de todas las que hay, es también la que dedica más tiempo y más esfuerzo a, a eso, a hablar con todo el mundo, a ser simpática, a, a responderte si dice cualquier cosa a compartir contenido de otras personas, etcétera, ¿no? Creo que además, en este caso, tiene a su favor esa narrativa de ser médico en la pandemia, que recordemos que, que dejó la tienda... Como Mónica García. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, sí, sí. Entonces, además, eso pues tiene tabla, tiene talento, tiene dinero para hacer los loops porque es médico, ¿no? Pues, y y bueno, además, pues... con su activismo, quiero decir también como que, que, que hace como... O sea, que hace activismo con el drag siempre, ¿no? Siempre tiene como uh-huh. un mensaje en lo que hace. Entonces, eso sí, creo eso. que también que también va a gustar. Que, perdona, Caneli, que te interrumpía.
2: No, que te iba a decir que aunque tú digas que tiene dinero porque es médico y tal, eh, también es muy de hacerse sus propios looks, ¿eh? Y es muy crafty también a veces y sí, ella hace looks ella ella sabe muy, coser. muy fuertes. Sí, 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 sí.
1: No, que por eso te decía que que tiene, o sea, tiene dinero para comprarse los materiales tal, además sabe coser. Eh, O sea, digo que tiene como todos los ingredientes que puedes buscar para la primera ganadora de Drag reyes España, ¿no? Como no le veo un punto débil, aunque a lo mejor, por ejemplo, pues aunque baila bien, pues no puede hacerte lo que te hace Sagitaria o lo que te haga Inti, ¿no? A lo mejor eh, Dovima tiene un look que es más alta costura que el suyo, pero como ella está en un nivel alto en todo. Entonces creo que eso es lo que le va a hacer Llegar hasta la final y como además está simpática y se lleva tan bien con todos los fans y construye tanta comunidad, pues va a ganar es lo, es lo que creo
0: pues yo, bueno, eh, todo lo que decís, totalmente de acuerdo. Bueno, yo, hay cosas que yo, o sea, yo no interactuo nunca con ella, no lo sé, pero vamos, si todo el mundo lo dice será verdad. Eh, eh, que, pero ojo, que siempre, esto de, eh, que hay, a veces que la favorita antes de empezar, luego llegan allí, y de repente cuando aparecen en el taller, todas dicen, oh Dios mío, pero Doña Rosé está aquí. Y luego Doña Rosé, pues, por lo que sea, no gana. Pero no o en sea, una primera
1: temporada. Eso pasa bueno, ya, más adelante. Sí. Es lo que, es lo que quería decir.
0: Eh, yo lo que me pasa con Killer, pero también es porque bueno, pues porque no la conozco tanto como los demás es como que eh, todavía no he conseguido eh, saber cuál es su identidad drag quiero decir, eh, que es una persona a la que le veo looks completamente eh, diametralmente opuestos entonces, eh, de hecho me sorprendió mucho lo, la, el look que llevó para las promociones de Drag Race que tampoco entiendo muy bien, esto del rojo y blanco eh, que, que quería decir o sea, que, que quería tres media decir con el rojo y blanco me, me gustó la teoría de que era la bandera de España de desgastada en Nueva <risa> eh, y me sorprendió mucho de verla sí claro, de, y si tú te pones a revisar por ejemplo su perfil de Instagram o sea, eso te encuentra eh, eh, estilo muy, muy diverso entonces eh, todavía no sé yo Fon, o sea, yo no sé cuál es la identidad eh, de Killer y pues me gustará descubrirla en el programa. Es
2: una queen muy polifacética pues, pues Además, ha trabajado en fiestas como Ultrapop, Delirio Life, Verses, el que trabaja Rita, como os decía también, y también apuntando a lo que decía Pablo, es, está muy comprometida, muy política también, en campañas, por ejemplo, ha hecho para el apoyo positivo, intransmisible, sobre la concienciación del estigma del VIH, en 2017... Eh, el otro día, por ejemplo, compartía una anécdota de que en un show, en su show que hizo hace unos días, pues que alguien le dijo que no politizara el drag y ella cogió el micro y dijo: Cariño, siéntate, que el drag es político, ta, 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 ta. Entonces, a mí también, aparte de todo lo bondadosa, todo lo buena gente que es, me encanta también que esté tan comprometida, que tenga tan claro además eh, que tiene esa plataforma y que quiere usarla para, para hacer pues, el bien, como si dijéramos. Y, y bueno, pues eh, que yo la adoro, que es vamos, mi favorita absolutamente de, de Drag Race España.
1: Yo tengo que decir que a mí lo que me pasa también con ella, para que no sea tan mi favorita, ¿no? Como otras, es lo que me pasa siempre con la gente que es ganadora de antemano, que yo siempre tengo que ir con, lo, con los perdedores. Y soy incapaz de, de sentir. Que, o sea, y ella sí que le veo, como decía Fon como, eh, la verdad en clara ganadora, que es como en plan, no sé si tiene sentido que gane a alguien que parece tan claro que vaya a ganar, pero así, ya te digo, ella me, me cae muy bien, si gana estaré contento porque gane, ¿no? porque creo que, que se esfuerza, que es simpática, que, que, hace, que además intenta que su draft vaya un poco más allá, ¿no? al contrario quizás de otra luz queen y tal, ¿no? Ella te busca el luz, pero te busca contarte una historia y un concepto más allá de, de lo estético. Entonces, eso me eso me gusta.
2: Pero bueno, si sí me, sí.
1: me cuesta como eso, ¿no? Tengo como eso de, parece que, que va a ganar ya. Entonces quizás tengo que apoyar más a, a Inti o a, o a de Macarena ¿no? A la Cadoro porque ella lo tienen más complicado.
2: Bueno, quería decir simplemente que conociéndola a lo poquito que lo conozco, que tampoco quiero ir yo ahora de amigo íntimo, eh, conociéndola a lo poquito que lo conozco, ya el hecho de estar dentro de la primera temporada de Drag Race España, yo creo que ella ya para eso ya, o sea, para ella eso ya es haber ganado y bueno, pues eh, vamos a seguir con las el resto de Queens, pero cariños lo vamos a hacer en la nueva normalidad así que aquí ya termina este Ayla Canelli especial casting de Drag Race España y os emplazo a seguir escuchándonos en la nueva normalidad un besito amigas, chao chao un beso, adiós Ahora.